0: 就是那样蓝。欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是唐伯虎、唐寅。唐寅是一个风流才子嘛？有关于唐伯虎的传说的确很多。基本上呢，他应该算是又有颜值又有钱，不然的话，为什么所有的女人都希望跟他在一起呢？那么，从开始有电影以来哦，至少有二十多部有关于唐伯虎的影视作品。比如郑少秋、周星驰，还有黄晓明哦等知名演员都演过这个角色。那言值是无论如何都比周星驰好，不是吗？哈、嗯，这所以呢，基本上唐伯虎应该是长相不错的、哦。那么，唐伯虎点秋香的故事是明代嘉靖年间就开始流传的，而唐伯虎呢，他就是明朝正德年间的人呢、哦。那这个故事后来被著名的文学家冯梦龙改编成啊《唐、哦、雪缘一笑姻缘》哦，于是就变成三笑姻缘点秋香。其实啊，唐伯虎到底有没有真的风流呢？哈、哦，他有两个太太是早死的，那一个嫌贫爱富。啊，就把他赶走了。他没有娶过妾，其实挂点的时候也是孤苦伶仃的一个人。不过，因为他最后的一任妻子叫沈九娘，其实这个“九”是个排行啊。然后他写过了一篇叫做《扬州道上思念沈九娘》，所以后来就人家就帮这个才子编排出八个媳妇，还有一个秋香。那他后来呢，就成为明代小说里面的韦小宝啊。那唐伯虎到底是什么样的人呢？其实啊，他是一个不一样的人。那什么叫不一样的人？我不是在说废话吗？嗯，就是他是一个跟当代的人人生走向不同的人。他出生于苏州的一个商人家庭，家里是开酒馆的，生意做的还可以。唐伯虎并不是出生于书香世家，这个跟大家的想象有一点距离。他下面有一个妹妹，一个弟弟。但是呢，只要有钱，大家都想翻身，对不对？这是我看到的。古代的人只要有点钱哦，就想要把儿子培养成读书人，去考试，改变命运。最好是做大官，不然也可以改变家庭的社会阶层。唐伯虎小的时候很贪玩，可是呢，他。真是会读书，他爸爸也没错， 1 6岁就考到了苏州的第一名啊，那就成为一个对不起，这时候只是秀才。明代的苏州经济非常的发达，竞争很激烈。那唐伯虎他16岁当秀才，也算是一个神童，还交了两个同样是才子的好朋友，也就是。祝枝山跟文征明就变成了上流文化社会的一员。十九岁的时候，汤伯父娶了他太太徐氏，生下了一个孩子。这时候算是很顺心的。那么他隔壁又住着一个不在四大才子之中的，有一个叫张灵的才子。两个人年纪相当，就常常去喝花酒啊，或者是在练大唱啊、大跳啊，还会跟祝枝山呢、啊。这祝枝山至少大他们十岁。打扮成丐帮的成员，跑到妓院的门口去唱歌去要钱，也就是当街头艺人。那就在那里呢，就过着风流倜傥的生活。唐伯虎他很有才华，但是很自由，也很浪漫、啊、那么他的个性呢，有一点狂放不羁。在顺境中也还好，遇到逆境的时候，他就会变成一个边缘性格。在唐伯虎二十五岁这一年啊，很不幸的是啊，经商的父母啊、妻子、儿子、妹妹先后去世了，那么只剩下他跟一个小弟啊相依为命啊，这真是一个巨大的打击。所以呢，他就花钱买醉，流连于花街柳巷啊，就考上秀才，后来也没有继续再往上啊，对不对？那。还好啊，这祝之山和文征敏这两个年纪比他大的朋友啊，不离不弃的劝他，唐伯虎呢才打算要考相试啊。那因为你看，十六岁就考上秀才，可是到二十五岁相试还没有去考，怎么办呢？啊，好不容易弄到了一个考试的资格、哦，他应该是太久都没考了。但是呢，啊，哇，唐伯虎又。失去了一个吸取教训的机会，为什么呢？这个很妙哦、啊，也就是他又进入一个顺境，他开始又得意了，他又考上了一个省状元呐、啊，所以他怎么考就是不考则已，一考第一名啊，所以人家就说啊，他龙湖榜中名第一。烟花队里醉千场又开始了，所以当他人生变顺境的时候，他也还是开喝啊。基本上应该是酒精中毒。那这时候，因为太太死掉了嘛，那考上了省状元，他就有第二个太太啊、呃。因为他的远大前途，就嫁给他。二十五岁啊，成为状元、省状元，也还是相当年轻啊。嗯。不过呢，嗯，这个唐伯虎并没有收敛哦。他考上之后就纵情享乐，他人生呢没有想到未来呀、啊。有人在劝他，比如说文征明了、啊，他就回信说：“我天生就这样，不喜欢我就算了，不要跟我做朋友啊。”一直到哦、啊，嗯，过了很久，他才进京赶考。那么。进京赶考，跟他同行的是有一位也是来自江南的人士，叫做徐经，他是一个有钱人的子弟，一路啊吃喝玩乐都他买单，那唐伯虎跟他坐一艘船哦、啊，真是开心到不行哦、啊，那么，但是哦、啊，这艘船到底发生了什么事呢？啊，他是不是还可以再次考上状元呢？其实他设计了一个。舞弊案呢、哦，众说纷纭。也就是说，那年的考试特别难，大家都考得很烂那徐晶跟唐伯虎，因为唐伯虎就趁着徐晶的船嘛，那么考前不复习，考后也不是说真的很着急啊，就要确定自己好像可以考中，然后就呃，考前考后各种的花天酒地哦。那但是呢，为什么人家说有可能是个舞弊案？因为主考官在批卷过程中有特别提到这两个人的名字。那这个主考官也不是很检点，在考前跟唐伯虎还有徐经两个人走得很近，一起喝酒。后来呢？这位主考官叫陈敏正，还有富商徐金和唐伯虎就被举报了，哎，举报到皇帝有成立了专案来调查这件事情，所他们沟通考官三个人都被关进了大牢。结果呢，虽然没有办法证明这种舞弊行为，但古代被告发是很可怕的。徐金跟唐伯虎被开除学籍，还被下放到地方衙门当个临时工那。有人说这是在整啊、哦，当时的主考官陈敏正、唐伯虎跟徐经，就是因为跟他交情好，变成两个遭殃的小鬼头。呃、那徐经基本上也可以接受嘛？为什么家里有钱不当官很好活、哦呃、所以呢，哎、他呢就也告诉自己说：“哎呀，这官场很阴险啊，我们家再也不参加科举考试。”你知道徐经是谁吗？他其实是一个伟大的文人，叫徐霞客。现在到处都有徐霞客的踪迹。他就写了一本《徐霞客游记》，去当旅行家来了。但是唐伯虎如果永远都不能够考试，因为科举舞弊，那怎么办呢？家道恐怕也已经中衰了。以前那些邻居，本来他考上状元为他庆贺的，现在呢都一张脸。看到他就是很臭的意思，所以呢，唐伯虎也只好就到处去呃去看看山山水水啊，啊、嗯，那么但是呢，等他觉得他自己已经很疗愈，回到家之后，身上的钱也没算多少了、哦。那么为什么身上的钱没多少呢？因为他第二任太太是个厉害的角色，他本来就是冲着唐伯虎搞不好状元能当官来的，这么落魄，而且就这样跑掉了。所以当然就把家产弄一弄就走啦。之后唐伯虎就大病一场，那他还好会画图，现在他的图还是挺值钱的，也有很多的仿画。他就给别人写写字画卖钱，那有钱呢就泡妓院，跟弟弟分了家啊、哦。他的朋友就大十岁的文征明又看不下去了，他每天都是在劝告他、哦。可是呢，呃。唐伯虎又是一句老话说：“那不然我们就绝交啊！看不顺眼就不要跟我交朋友。”但是这朋友不错，都一直想办法接济他。那么到了一五0 5年，他36岁的时候，他呢，哎，就是募款呵呵，又转钱，在苏州北的地方建了一个桃花坞，而且呢，就搬到这里住哦。啊，就很像那个谁呀、啊，嗯，黄药师称桃花岛岛主这样子。那么在这里呢，他得到了暂时的安宁，娶了第三个太太沈九娘，啊，后来生了一个女儿。他写字画卖钱，他字画当时也算是值钱的。那么他太太就在家里操持家务。唐伯虎的画多少钱呢？有名的《庐山观瀑图》在苏富比拍卖场，大概是十年前吧，用 5.9 亿美金的天价拍出。你想想看，事实上以前他字画应该也没这么畅销啊。嗯，这个一些画家啊，就是后来的话，不管卖多少钱，都是投资的人赚的，也不是画家自己赚的。他家里。虽然日子过得挺苦啊，也不一定每天都有人买字画，哦，但是家里呀、啊、有妻子女儿，这段时间也算是过得不错。外面呢，那两个好朋友啊，啊，祝枝山跟文征明也都还在。他有一首诗是这样写的哈，他说呢，哎，别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰目，无花无酒锄作田呢，就是。就算你就被纪念了又怎么样呢？后来还不是人家把你的尸骨挖掉，就变成了田地了。他在描写他的生活哈，是在写他的桃物、就是桃物《桃花坞》里面哦，就是《桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙》，就说自己“桃花仙人种桃树，又在桃花换酒钱啊，酒醒只来花前坐，酒醉还来花下眠。半醒半醉日复日。”花落花开年复年，但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前。这已经说明他的志向了。他也知道，哎呀，就算给我考上，我跟官场也是不合的嘛。不过呢，本来日子还过得不错。后来他的第三个太太啊，就在这个西元一五一二年呢，也就是他四十三岁的时候。操劳去世了，他后来呢就终身没有另娶，所以真正的唐伯虎，老实说后来是非常非常专一的。唐伯虎曾经惹过一个差一点是杀身之祸，也就是嗯有一个非常有名的叛变叫宁王朱宸濠叛变，宁王曾经请唐伯虎去当。关了，其实当地所有的文人都有收到朱成豪的信，但是大家都觉得他可能会造反，所以不太理他。这个宁王也疯疯癫癫的，那么文征明劝唐伯虎别去，唐伯虎呢就去了。那后来呢，才发现说，哎，他分明想造反呢，那怎么办呢？造反是谋逆杀身之祸，他后悔了，想要闪人，结果怎么办呢？他就装疯卖傻哈，然后呃，在那里这个脱衣服啊，就当傻瓜。后来被宁王开除，所以呢，装疯卖傻也有用。后来呢，这个宁王的造反并没有连累到唐伯虎啊。其实到了他四十五岁的时候啊、哦，他才用、哦、跟文征明忏悔哦，就说：“哎，画画写诗还能跟你比一比。”说起学问啊，还德性很聪明啊，我真是自愧不如，应该跟你好好的学一学他是一个少年的天才，但终身是在体制之外啊。那么差一点哈，就被造反弄到没命啊。可是无论如何，他运气也好，原来装疯卖傻也都是有用的，啊，避过了一场祸啊。你也许会得到一线天。那么他生命中的最后一首诗叫做《临终诗》，那总共有两个版本呢、啊，但不一定哪一首是唐伯虎写的，因为这个人太戏剧化。后来呃，帮他把诗收进他的《唐伯虎全集》里面的，未必是他真的是这个，在古代常有这样的现象哦、啊。生在阳间有散场，死归地府又何妨？阳间地府俱相似。只当漂流在异乡，我觉得很容易懂啊、哦，看起来也已经看穿了。另外一个一首诗叫做“一日兼他两日狂，已过三万六千场，他年心事如相同，只当漂流在异乡。”我比较喜欢第一首了。那么其实。对于唐伯虎而言，他在这个世界上就像是一个异乡人，他跟大家格格不入。不是他跟世界格格不入，而是世界跟他不搭。好，这就是唐伯虎。欢迎收听《人生不能没故事》。其实，在我心里，他是一个潇洒的，然后呃，的确不太适合做官，考了状元也不太有用的一位多情的才子。而且从他写给他的太太的诗上面而言，他的确是一个真情而且看穿一切的人了。